0: Hartelijk welkom iedereen bij Touristico Gay Live, de podcast van Toeristico Gay en Gay Life. En voor vandaag hebben wij een hele belangrijke gast, maar ik wil allereerst Mark welkom heten. Hey Sean,
1: oh, bedankt voor de uitnodiging. Inderdaad, de eerste aflevering van onze gezamenlijke podcast van Touristico Gay en Gay Life. En we gaan het hebben met Remy Boni van Forbidden Colors over de situatie in Oekraïne, want daar kunnen we natuurlijk niet aan voorbij gaan. Goedenavond Remy, hoe gaat het ermee?
2: Goedenavond. bij mij gaat alles relatief goed, maar we zitten hier natuurlijk... Ik ben op dit moment in Warschau, op de plek waar alle LGBTI-vluchtelingen die Oekraïne verlaten, toekomen. En ja, het is toch een zeer op zijn minst gezegd verwarrende situatie dat we nu hierin terechtkomen.
1: Ja. Heb je al nieuws uh, vernomen van, 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 van vluchtelingen daar?
2: Ja, zeker. Uh, dus we, dus er zijn nu al een aantal tientallen uh, die de grens hebben overgestoken, zowel met Polen als met Hongarije. Um, dat uh, zal de komende weken natuurlijk nog stijgen. Um, in totaal zijn er al 850.000 vluchtelingen de grens overgestoken naar de Europese Unie vanuit Oekraïne. Um, als we even de rekensom maken um, hoeveel LHPTI'ers daaronder zouden kunnen zitten, zitten we nu al aan 50.000 à 60.000 uh, LHBTI'ers die misschien wel al de grens overgestoken zijn, zijn kunnen... hebben. Niet alle vluchtelingen hebben nu specifieke noden, uh, moeten opgevangen worden, komen niet allemaal terecht in, in vluchtelingenkampen, want velen van hen hebben hier vrienden, hebben familie, dus kunnen in Europa wel ergens onderdak vinden. Um, maar er zijn natuurlijk, zelfs als het nog maar 1% procent is, zitten wel allemaal een aantal honderden mensen uh, die we, die, waar we opvang moeten natuurlijk zoeken. In, in een land, uh, Polen... Uh, ook Hongarije, die nu niet bepaald bekend staat om uh, het meest LHBTI-vriendelijke land van de Europese Unie te zijn. Dus het is natuurlijk wel een gigantische uitdaging. Um, daarom zijn we dus inderdaad ook gestart met een fundraiser um, eerder deze week uh, om, om geld in te zamelen om zoveel mogelijk ervoor te zorgen dat LHBTI-vluchtelingen die nood nodig hebben niet terechtkomen in het reguliere vluchtelingennetwerk hier in, in, in een land als Polen en Hongarije. Want uh, dan kunnen we er toch wel van uitgaan dat ze tal van discriminaties zullen ondergaan.
0: Je werkt samen met een drietal organisaties. Welke zijn dat?
2: Uh, voor Polen is dat lambda Varzava. lambda Varzava is eigenlijk de oudste, nog steeds bestaande uh, LHBTI-organisatie orga van Polen. Uh, ge, uh, hun vestiging is, is, is hier in Warschau. Um, zij zijn bezig nu met, met honderden uh, hostfamilies te contacteren. Uh, zodat die LHBTI-vluchtelingen die hier in Warschau... Toekomen vanuit de, vanaf de Pools-Oekraïnse grens ook opgevangen kunnen worden voor de eerste weken. Uh, ze, zorgen, ze zorgen bijvoorbeeld ook voor de eerste psychologische hulp. Um, er zijn advocaten beschikbaar die eventueel kunnen helpen bij een asielprocedure. Um, dus uh, dit soorten soort van eerste lijnsopvang zijn we aan het opzetten. Daarnaast werken we ook samen met Budapest Pride, dat is de grootste organisatie in Hongarije. In Hongarije zijn ze bezig ook, net zoals de heel gelijke wat Lambda Verza aan het, het doen is, um, zij zijn, beseffen wel natuurlijk dat de situatie heel sterk uh, discriminerend kan zijn. En daarvoor zijn zij nu ook al bezig met naast de opvang ook uh, transport te regelen naar West-Europa. Um, en daarom staan we dus bijvoorbeeld ook met Budapest Pride dus in contact om ervoor te zorgen dat in landen als België en Nederland ook um, families uh, opvang... Uh, klaar staat om die LHBTI vluchtelingen op te, op te vangen, want misschien kunnen we inderdaad die eerste vluchtelingen wel enkele weken in Hongarije en Polen opvangen, maar uiteindelijk is de veiligste situatie als we ze toch naar West-Europa krijgen. En daarnaast zijn we ook nog gelijk met een gelijkaardig initiatief nu bezig met Accept Romania, dat is de Koepelorganisatie voor LHBTI-organisaties in uh, Roemenië, gevestigd in Boekarest, en zij zijn actief uh, niet enkel in Roemenië op dit moment, maar ook in Moldova uh, en Moldova die geen lid is van de Europese Unie, dus daar, daar, uh, gaan ook een daar zijn ook al een aantal LHBTI-vluchtelingen toegekomen en ze, hebben ze zijn bezig met die vluchtelingen vanuit Moldova uh, naar Roemenië, de Europese Unie, op zijn minst dag te krijgen. Voilà, dat zijn de, twee, de drie organisaties waar we op dit moment mee samenwerken.
0: Heb, ja. je, heb je dingen vernomen van, uh, van vluchtelingen uh, die al contact hebben kunnen opnemen met de verschillende organisaties? Hoe is hun toestand? Um, ja.
2: De noden en de toestanden zijn, zijn heel variabel. We moeten, in het algemeen moet ik misschien eerst zeggen dat de, dat de situatie aan de grens echt heel problematisch is op dit moment. Zeker aan de Pools-Oekraïnse grens. Uh, daar staat op dit moment meer dan 40 kilometer file. En de berichten die ons toekomen, is dat diegenen die in de file daar staan, 5 kilometer per dag vooruit kunnen geraken. Dus als je zelf even kunt rekenen, 40 kilometer, 5 kilometer per dag, sta je 8 dagen vast aan de grens met Polen, voordat je nog maar aan de, aan de Poolse grens komt. Dus Dat is het eerste natuurlijk. Daarnaast zijn er heel wat noden voor de LHBTI vluchtelingen zelf, die ook heel anders zijn. Um, bijvoorbeeld, um, of, uh, zoals jullie wel echt weten, uh, heeft, heeft, um, de, heeft de Oekraïnse regering de krijgswet afgekondigd. Um, alle mannen van 18 tot 60 jaar moeten in uh, Oekraïne blijven om terug te vechten tegen de Russische invasie. Um, dus Homoseksuele mannen kunnen bijvoorbeeld al de, de, de grens op dit moment niet over. Ja. Um, dan zitten we nog een aantal heel specifieke problemen rond transpersonen, bijvoorbeeld. Omdat uh, in Oekraïne um, het wettelijk veranderen van geslacht helemaal niet goed geregeld is. Er zijn heel veel transpersonen die de, die de transitie hebben doorgemaakt. Um, het staat op hun ID-kaart, eigenlijk, dat zijn nog steeds, ik zeg nu maar, dat ze een trans, uh, vrouwpersoon zijn, staat op hun ID-kaart dat ze, dat ze nog steeds man zijn. Dus dat zorgt voor gigantisch wat probleem natuurlijk aan de grens, want die transvrouwen kunnen ook de grens niet over, omdat uh, ja, door de transphobe reacties die ze krijgen van de Oekraïense grenswachters. Uh, dat is dan ook het tegenovergestelde voor transmannen, en dan komen, komen, horen we gelijkaardige verhalen. Um, dus, dus, dus dat zijn uh, uh, aan de grens heel ja, nijpende problemen die nu aan het voorkomen zijn we, we raden aan, aan transpersonen op dit moment aan van verlies of uh, steek je identiteitspapieren weg um, want eigenlijk is de regel dat iedereen uh, gelijk of je nu identiteitspapieren hebt of niet, toch de grens kan oversteken, en als ze niet kunnen bewijzen natuurlijk dat je man bent kunnen ze je eigenlijk ook niet tegenhouden het hmm. probleem is dan natuurlijk je kunt dan de, Poolse, de, de, de Oekraïnse grens oversteken, kom je in Polen dan kun je niet gaan bewijzen wie dat je bent. Uh, en voor Polen is dat helemaal oké. Okay. Maar je moet natuurlijk wel een ident identificatieprocedure dan doorgaan. Um, en je kunt je al gaan inbeelden hoe een identificatieprocedure van de Poolse grenswachters bij een transpersoon eruit ziet. Ja. Dus um, de situatie is heel ernstig voor transpersonen. Op dit moment. Um, maar goed, we volgen, het, we volgen het van dichtbij op. Um, en we zijn ook bereid als het moet ook om uh, stappen te ondernemen, juridische stappen richting, richting de Poolse overheid, zodat ze toch hun job deftig zouden doen. Ja. Um, voilà.
1: Ja. Je, je bent voorzitter van Forbidden Colors. Vertel ons even wat voor organisatie is Forbidden Colors precies?
2: Forbidden College is eigenlijk een hele jonge organisatie. We zijn in 2018 gestart. Uh, dat is eigenlijk een initiatief bij de Koning-Boudewin-stichting, waarbij dat zes um, business leaders, die, die, die zelf, uh, Vlaming en, en Waals, well, we zitten ook wel Walen tussen, um, uh, het eigenlijk een initiatief namen om uh, een, een deel van de privileges die ze hadden als homoseksuele mannen uh, op, op relatief hoog niveau, uh, daarbij die privileges te gebruiken, en de volledige gemeenschap, de LHBTI-gemeenschap, die het steeds en steeds moeilijker krijgt in Europa, uh, toch te gaan steuren. Ze um, zagen 2018 was het jaar. Dat, ja, we zagen de eerste LGBTI-vrije zones in Polen komen, uh, we zagen dat Rusland het uh, uh, niet meer toeliet om uh, met een regenboogvlag te gaan zwaaien en dergelijke. Nee, dus zij wouden hun privileges vanuit, van, van, als homoseksuele mannen vanuit Vlaanderen en Wallonië gaan gebruiken om, de, om hun gemeenschap in Europa te gaan steunen. En zijn ze eigenlijk bij mij terechtgekomen op een bepaald moment, omdat ze iemand zochten die ook ja, de kennis had on the ground overal in Europa, om dit soort van projecten te gaan uitrollen. En sindsdien zijn we eigenlijk gaan focussen naast het verwerven van fondsen voor allerlei kleine projecten rond LHBTI te steunen in de Europese Unie. Zijn we ook heel sterk op het bepleiten ja, van LHBTI-rechten binnen de Europese Unie begonnen. En, daar, en wij werken bijvoorbeeld samen met verschillende politici in het Europees parlement um, rond, rond LHBTI-gelijkheid en landen als Polen, Hongarije, uh, maar ook zelfs soms buiten de Europese Unie, uh, Georgië, we werken rond Tbilisi Pride bijvoorbeeld. We, werken, we gingen ook een project nu doen uh, in Oekraïne die zo wellicht niet meer zal kunnen doorgaan. Um, dus um, dus, nou, dus zowel het verwerven van fondsen voor lgbt projecten houden we ons eigenlijk mee bezig, maar ook het bepleiten uh, op politiek niveau voor LGBTI-rechten in de Europese Unie.
1: Ja. Zie je ook uh, bewegingen op politiek niveau voor LGBTI-vluchtelingen uh, momenteel? Of uh, is dat een, een brug te ver voor, voor, voor Europa?
2: Um, we zijn al wel wat achter de schermen in contact geweest, zowel met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken als het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. Um, maar er is nog niets concreet uit voortgevloeid. Natuurlijk, ja, die mensen zijn op dit moment ook uh, overbevraagd uh, met het opzetten van de alge algemene opvang. Um, maar we doen wel een oproep aan zowel uh, de minister van, um, van, van Buitenlandse Zaken in Nederland, maar ook onze staatssecretaris voor Migratie en Asiel. En Medi en België, um, om de specifieke noden van, L, van eventuele LHBTI-vluchtelingen wel in de gaten te houden. En ik weet dat, dat, uh, dat, minister, uh, dat staats, staatssecretaris Medi um, bezig is met lijsten op te stellen van, uh, van families die uh, vluchtelingen zouden kunnen hosten um, als zij een Questionnaire uitstuurt of een questionnaire op, op internet plaatst, zou hij bijvoorbeeld specifiek de vraag kunnen stellen of de familie LGBTI-vriendelijk is? Uh, Zullen we toch zeker zijn dat LGBTI-personen die onder bepaalde families ondergebracht worden, dat die ook in een safe space terechtkomen? Terecht
0: Wat er zijn natuurlijk op dit moment, zijn er mensen die mij al hebben aangesproken en gezegd: van kijk, ik heb een kamer vrij, uh, ik wil mijn plek, uh, of ik wil mijn kamers, uh, wil ik gebruiken om LGBTQ. Personen op te vangen. Um, hoe kunnen zij dat dan het best doen, volgens jou?
2: Ik denk dat het op dit moment het beste is uh, om dit centraal te gaan organiseren. Want ik heb ook tientallen mailtjes en berichtjes gekregen van mensen die tegen mij zeggen: van wij hebben een plek voor om een LHBTI-persoon op te vangen. Um, en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar als dat niet centraal geregeld wordt, zal er wellicht ook niet veel uit voortkomen. Dus ik, 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 ik roep hen op om dit moment contact op te nemen met het kabinet van, uh, van minister Medi. Je kunt de gegevens op de website vinden van het kabinet van minister Medi. En die zullen daar specifiek wel nota van, van nemen dan. Want zij zijn bezig specifiek met het zoeken van host families. Um, helaas al, al, als alle... Al, als alle uh, verschillende LHBTI-organisaties overal in Europa uh, wat host families moeten gaan zoeken. Zal het er, zal, zal er niet gecoördineerd worden en zal er heel veel fout lopen. Dus ik vermoed, ik vermoed dat het best is om nu met de overheid te gaan samenwerken. Um, en dan uh, eigenlijk ook contact op nemen met die overheid. In Nederland zijn er gelijks aardige initiatieven vanuit de, vanuit de overheid. Um, wij zorgen hier nu ervoor dat uh, in Polen, Hongarije en in Roemenië die uh, vluchtelingen opgevangen kunnen worden. En dan wanneer nodig doorgestuurd kunnen worden naar, naar West-Europa. En ik hoop dat dan in West-Europa de overheden ook klaarstaan om die LGBTI... Vluchtelingen een veilige plek te geven. Want natuurlijk, dit, is een, dit, dit zal wel echt een, een problematiek worden van lange adem, uh, Zoals het er nu naar uitziet, die oorlog zal niet binnen een week voorbij zijn. Um, dit zal nog maanden, hopelijk niet, niet jaren, uh, nog aanslepen. Um, dit is de eerste vluchtelingenholf. Uh, naarmate dat de, het conflict uh, zal vervuilen, als Poetin vuilere bommen begint te gebruiken. Um, Zullen, ook er, zullen er nog meer uh, vluchtelingen aan de grens komen opdagen, natuurlijk? We zitten nu al bijna aan een miljoen. Um, dus het, het minimaal, het um, uh, de conservatieve schatting van de Verenigde Naties is bijna al overschreden. Um, dus, en we zijn nu nog maar in de eerste week van, van deze oorlog. Zodra er echt vuilere bommen zijn gebruikt worden, zul je zien. Um, dat weten we uit vorige, vorige oorlogen, dat de vluchtelingenhof nog groter zou worden natuurlijk. En dan zal het ook voor Oekraïne moeilijker worden om hun mannen natuurlijk binnen te houden um, in, in het land.
1: Ja. Enerzijds heb je nu LGBT-vluchtelingen die bij familie terecht kunnen, maar er zullen zal, zal ook wel een groot deel zijn die dat niet kunnen en opgevangen worden in, 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 in een vluchtelingenkamp, om het zo te noemen. Uh, welke gevaren zie je daarin, in, in die vluchtelingenkampen? tevoorschijn komen? Want die hebben ja. niet al, al de beste re reputatie natuurlijk.
2: Nee, de, de, niet enkel in Polen en Hongarije, maar bijvoorbeeld het weten we zelfs vanop uh, in Griekenland, uh, de vluchtelingenkampen op Lesbos, zijn er verschillende levensgevaarlijke ze situaties zelfs geweest voor LHBTI-vluchtelingen. Um, je komt natuurlijk terecht in een atmosfeer, in een vluchtelingenkamp, waarbij dat bijna iedereen rond je tegen je is. Um, en misschien kunnen... Uh, de LGB-personen het wel wel wegsteken voor een aantal dagen. Maar er zullen een aantal mensen zijn die, die, die hun seksuele geaardheid of genderidentiteit niet zo goed kunnen, niet, terug, niet terug zomaar in de kast kunnen kruipen, bijvoorbeeld. En die loopt natuurlijk wel gevaar, want die slapen in een omgeving die heel, heel um, agressief is ten opzichte van ze. Oekraïners zijn ook erg conservatief. Maar laten we daar duidelijk in zijn. En die vluchtelingenkampen worden dan nog eens uitgebaat door de Poolse overheid ook niet bepaald uh, een overheid die in staat um, voor het accepteren van LHBTI-personen. Van LHBTI um, dus uh, de, we weten dat, uh, dat er pogingen bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen het midden in Oosten, maar ook in Griekenland zijn gebeurd in het verleden om LHBTI'ers te vermoorden. Uh, we willen natuurlijk alles behalve nu gaan beletten dat uh, nadat ze eigenlijk een oorlog, die, die vluchtelingen, die LHBTI'ers, um, een oorlog zijn ontvlucht, dat ze nu nog eens in een levensgevaarlijke situatie op een, in een vluchtelingenkamp in de Europese Unie moeten terechtkomen. Um, dus, maar,
0: ja. maar ik denk, Remy, dat je ook met een andere groep ziet. Hè, de jongeren, hè, dus mannen boven de 18 jaar, die moeten in het land blijven, maar er zijn natuurlijk ook jongeren van 16, 17 jaar, die ook al LGBTQ zijn. Hoe, hoe denk je dat ze daarmee gaan omgaan?
2: Dat is een probleem dat we ook al geïdentificeerd hebben. Dat zijn vaak jongeren die ook nog in de kast zitten natuurlijk. Die eventueel zoals bij een familie wonen of samen met een familie vluchten die helemaal niet accepterend is. Dus dat zal een probleem zijn op een bepaald moment inderdaad. We zullen zien en um, hoe ver dat opgevangen kan worden. Misschien wordt dat ook wel opgevangen, van zodra die families naar West-Europa zullen doorreizen, dan komen ze automatisch terecht in een onderwijsnet, natuurlijk, die, 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 die wel uh, de LGBTI-gemeenschap ondersteunt. Maar inderdaad, dat is iets dat we al geïdentificeerd hebben. We hebben hier in Polen bijvoorbeeld al gekeken met een van onze partnerorganisaties, um, die gevraagd is gehoord, geweest door het stadsbestuur van Warschau um, om, de, om, de, om, de, om de open scholen te gaan, te, gaan, te, gaan, te gaan aanduiden. Um, de scholen die uh, een, sta, een, een reputatie hebben om open te staan ten opzichte van nieuwkomers, laten we zo zeggen. Um, dus uh, we weten, die zijn nu geïdentificeerd hier in Polen als LHBTI-jongeren jongeren inderdaad zich komen aandelen zoals ze hier in Warburg Show ook door, met behulp van, van het stadsbestuur, die, die wel de lhbti gemeenschap hier ondersteunt, en uh, Warschau, uh, zo'n wel een veilige school toegediend krijgen.
1: Hmm. Je bent met Verweden Colors die campagne begonnen, die crowdfunding campagne begonnen. Wat is jullie doel eigenlijk buiten het, het, het inzamelen van geld? Wat, wat gaan jullie met dat geld doen, bijvoorbeeld?
2: Ja, maar het geld, zijn we, geld zal volledig gebruikt worden voor de eerste lijnsopvang. Um, dus we zitten nu ongeveer aan een 22.500 euro die we ingezameld hebben. Dit, die zal volledig gaan naar de eerste lijnsopvang. Uh, we weten dat dat wellicht veel te weinig zal zijn. Um, als 1,4 miljoen vluchtelingen de grens oversteken, zal... Uh, dat is gemakkelijk, gemakkelijk 100.000 lhbti personen zijn. Um, met 22.500 euro kun je niet zo heel veel van die 100.000 mensen gaan opvangen. Um, dus uh, Wellicht zal het ook niet nodig zijn om 100.000 mensen op te vangen, maar zelfs is het, als het 1% is, is het nog steeds duizend mensen. Um, en, um, dus daarom hebben we echt iedere euro op dit moment nodig... om, om die eerste lijn hierop te vangen. Om appartementen te kunnen huren wanneer nodig. Om voedsel ook te kunnen geven aan die mensen. Um, psychologische bijstand. Uh, vergeet niet dat ze een oorlog een aan het ontvluchten zijn. Uh, ontvlucht hebben. Um, maar uh, ja... Anyway, um, laten, we, laten we nu uh, kijken wat er van noden allemaal zijn. Uh, en proberen, proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen. We hebben een aantal overheden in West-Europa al gecontacteerd. We hopen dat er toch wat um, um, emergency funds, ook van kant nog zullen vrijkomen hiervoor. Um, want de, ik vrees dat de grote humanitaire crisis nog zal komen.
0: Ja. Heb, je, heb je al berichten ontvangen van de Belgische overheid?
2: Ik heb al een contact ingehaald met het kabinet van de, minister van de minister van Buitenlandse Zaken, van minister Wilmis. Um, maar uh, ja, we, we volgen dus de situatie samen met hen op dit moment op. Het is inderdaad zo, de Belgische overheid heeft duidelijk gekend uh, uh, laten kennen dat ze eigenlijk... B, dat ze eigenlijk wel interesse hebben om hier aan bij te, aan bij te dragen, maar dat ze wachten totdat de, de nood hoog genoeg is om echt iets te organiseren. Um, wij willen natuurlijk wel voorbereid zijn, <tiepen> voordat uh, we overrompeld worden door vluchtelingen. Um, maar goed, uh, de Belgische overheid heeft gezegd dat ze eventueel klaarstaan wanneer nodig. Um, dus uh, we, dan ook, we hopen dan eigenlijk ook dat, dat het nog zo zal zijn natuurlijk. Maar goed, we volgen op, ze zijn op de hoogte, uh, het contact is gelegd.
0: Als uh, mensen jullie campagne willen ondersteunen, waar vinden ze informatie?
2: Uh, op ons website eigenlijk, dus forbieden-colors.com uh, en Colors is uh, op zijn Brits geschreven OU. Uh, dus, uh, dus daar kunt, kun je eigenlijk in, uh, alle, vier, wel, alle drie de, de landstapels het Engels informatie vinden over onze campagne.
1: Ja. Je zit nu momenteel in Polen. Hoe ziet jouw kalender of jouw agenda voor de komende dagen weken eruit? Blijf je daar bijvoorbeeld? Uh,
2: ik, blijf een, ik, was normaal ik had het normaal gepland om toch zeker op zondag te blijven. Uh, dus ik ben bezig hier met Lambda Varzava, maar evengoed met een uh, LGBTI-onderwijsorganisatie uh, hier nu bezig uh, om de eerste lijn op te zetten, ze dus daarbij te, te, te ondersteunen. Um, daarna denk ik dat ik toch terug zal proberen te gaan naar België, omdat ik ook uh, met de verschillende overheden wel blijven in contact. Blijven daar om, om eventuele middelen en andere, organisaties, en andere organisaties erbij te betrekken vanuit Brussel. Um, maar het zou kunnen dat ik even goed nog terug naar Polen zal moeten, want er zijn volgende problemen die, die nu al komen opdagen. Um, niet specifiek met de vluchtelingen, uh, maar bijvoorbeeld. Uh, met HIV-medicatie bijvoorbeeld. Uh, dus uh, niet alle LHBTI-personen willen, willen vluchten, velen ervan willen eigenlijk blijven en terugvechten ook, maar er is natuurlijk wel een probleem met de medicatie en het verspreiden van de medicatie op dit moment wel. Um, en we weten dat um, vanuit het ministerie van uh, Gezondheid van Oekraïne zelf, dat ze schatten dat er nog tot drie, van drie tot vijf weken eh, medicatie voor HIV-positieve personen beschikbaar is. Ja. Um, dus nu zijn we ook aan het kijken in hoeverre dat we eventueel HIV-medicatie over de grens kunnen brengen. Dus uh, het zou kunnen zijn dat ik nog terug naar de grens ga dan, om, tot, om, om daar de uh, medicatie over te leveren. Maar natuurlijk, uh, over de grens brengen zal wellicht niet, het grootste, niet de grootste moeilijkheid worden. Het is dan van de grens naar alle uitschoeken van Oekraïne die medicatie brengen. En in een oorlog, een oorlog waar Rusland nu op dit moment overal aan het bombarderen is in Oekraïne, lijkt het me heel moeilijk om medicatie rond te brengen. En andere conflicten worden er soms humanitaire konvooien toegelaten, die dan, waarbij beide partijen dan even de wapens neerleggen om die konvooien door te laten. Um, dus we zijn aan het kijken of dat, dat eventueel een mogelijkheid zou zijn. Maar goed, daarvoor moeten we wachten op de vredesgesprekken die gaande zijn tussen Oekraïne en Rusland op, het, op dit moment. En we weten dat die niet bepaald succesvol zijn. Ja. Um, dus het kan echt wel binnen een drietal, drie tot vijftal weken echt problematisch worden voor HIV-positieve personen bijvoorbeeld.
1: Ja. Nog even kort, waar kunnen ze alles vinden voor de, voor de steun aan verbindingcollars? Remy?
2: Op onze website, forbiddencolors.com.
1: Oké, okay, dat is makkelijk. Alvast veel succes. Ik denk dat we hier kunnen mee laten, Sven. Remy, Toen. hou
0: het veilig. Ja, dus. vooral. Uh, um, en hou ons uh, zeker op de hoogte. Um, Want ik denk dat uh, ja, wij zijn hier allemaal wel heel erg geraakt, ook als gay media, um, van de situatie daar. En uh, ja, wij staan uiteraard met... Uh, duizend procent achter Forbidden Colors op dit moment.
2: Dank u wel. Ja, het is ook wel heel leuk om te zien. Allee, dit is een heel emotionele periode ook voor, voor mij persoonlijk geweest. Ik ken Oekraïne zeer goed, ik ben daar vaak voor onderzoek en zo geweest. Uh, dus het was echt wel iets emotioneel de laatste weken ook voor mij. Maar aan de andere kant, ondanks alle cruelty vanuit Rusland, zie je dat zelfs in een land als Polen, er zoveel hartverwarmende steun is um, en dat nu ook wel soms partijen die anders met ons aan het vechten zijn uh, durven zeggen van kijk, dit we gaan even onze, onze verschillen uh, aan de kant zetten om die mensen in Oekraïne allemaal te gaan, te gaan redden. Um, dus dat is toch wel het mooie die nu echt voortvloeit Een eensgezindheid in de Europese samenlevingen die ik denk ik. Die we denk ik in 50, 60 jaar nog niet gezien hebben. Dus, um, een klein dat, dat is denk ik de, 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 het grote verlies voor <laughs> Vladimir Poetin nu al.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Okay. Remy, veel succes en, en hou je het goed daar en tot de volgende keer. Volgende keer.
0: Right. Bye.
1: Bye. Ja, Sven, we gaan hier ook afronden.
0: Ja, uh, ja het was een dat raakt mij wel, ik moet uh, eigenlijk zeggen, van, uh, als, je, als, als je dat allemaal hoort, dan uh, ja, uh, dat raakt de mensen. <laughs> dat is het enige dat ik daarop kan zeggen. Uh, dus uh, ik kan alleen maar zeggen, ga naar, van, ga naar de website van Forbidden Colors, uh, trek je portemonnee open en uh, steun dit project. Uh, ik ga het zeker doen, uh, jij ook, ik vermoed. Ja, inderdaad. En, uh, ja, Laat ons hopen dat die oorlog heel snel achter, achter de rug is.
1: Inderdaad. Dit was de eerste aflevering van Touristico Gay Life. Uh, bedankt voor het luisteren.